0: Continuando con la programación de Radio María, les ofrecemos ahora el matrimonio, una vocación. Va a acompañarles a lo largo de la próxima hora Cristina
1: Lozano. ¿Cómo educamos en el amor a los hijos?
2: Siente el aire libre Mírate por dentro,
3: siempre tiene algo que ofrecer. Suelta el pensamiento, rompe las barreras, un niño se para aquí a tus pies.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un lunes más al programa del Matrimonio Una Vocación. Esta noche nos ponemos a los mandos desde esta sede central de Radio María en Madrid. Reciban un cordial saludo de Cristina Lozano. No suelo hacerlo, pero quisiera comenzar este espacio pidiéndoles algo. A todos aquellos que estáis ahora llegando a casa desde el trabajo, desde el gimnasio, cenando de cena a los niños, bueno, pues con las tareas propias de un lunes a estas horas. Pues eh, lo que quiero hacer es que durante un segundo nos paremos para pedir adiós por, por lo que nos está rodeando, ¿no? Porque son noticias que nos llegan y que parece que, como están lejanas, no están presentes con nosotros. Ayer nos despertábamos con la terrible tragedia del naufragio de un barco cerca de 1000 personas en las costas italianas perdían la vida y la historia no acababa ahí porque este mediodía conocíamos que otro barco se hundía con casi 300 personas a bordo. El Papa Francisco nos decía este domingo ayer tras rezar el Regina Chile y dice son hombres y mujeres como nosotros, hermanos nuestros que buscan una vida mejor. ...hambrientos, perseguidos, heridos, explotados... ...víctimas de guerras... ...que buscan una vida mejor... ...buscaban la felicidad... ...y les invitaba a los que estaban allí presentes... ...en la Plaza de San Pedro... ...y yo lo quería hacer también esta noche... ¿no? Pues a, ...a parar durante un segundo... ...quizás pues en la pausa publicitaria... ...o cuando puedan, o cuando acabe el programa... ...pues para pedirle adiós por todas estas personas... ¿no? ...que son personas... ...que parecen, no son un número... no ...aunque los medios de comunicación... ...nos lo quieran pues, ver así, súper lejano... ...tienen madres, tienen padres... Tienen hermanos, tienen hijos, tienen familia. Y bueno, los cristianos nos quedamos con eso, pues con la oración. Pidamos a Dios que ayude a los que tienen el poder pues, para parar esta situación de la inmigración. Y también me sumo a, ya que estoy pidiendo, ¿no? Pues en la petición por los cristianos perseguidos, que son los verdaderos mártires de este, nuestro tiempo, de este siglo XXI, que están dando su vida, literalmente, por decir que son cristianos. Esta noche me acompaña físicamente aquí en el estudio Iciar Molera. Buenas noches, Iciar.
4: Eh, buenas noches, Cristina. ¿Qué tal? Muy bien. Me
1: contaba antes que están de preparativos. ¿Por qué?
4: Porque tenemos la comunión de nuestro hijo, nuestro segundo hijo, Javier. Tomará la comunión el sábado que viene. Así
1: que les pedimos a los oyentes que desde ya encomiendan a la familia, a Javier en especial. En especial, sí. Pero que les ayude ¿no? pues a vivir este tiempo de gracia. Son días intensos también aquí en Radio María porque han celebrado este fin de semana pasado el Encuentro Anual de Voluntarios. Es sido un momento de comunión entre todos los que hacen posible esta radio y que un momento también de frutos, de muchos frutos, porque estamos seguros que todo lo que allí se ha aprendido pues se pondrá en práctica en los próximos días. Lo que vamos a hacer ahora antes de empezar el programa es darles, ofrecerles las dos vías que de comunicación que tienen para ponerse en contacto con nosotros.
4: Pueden hacerlo a través de nuestro email directo arroba radiomaria.es o bien a través de la línea telefónica al 91 uno cinco tres, ochenta y cinco cincuenta
1: Lo que vamos a hacer ahora es comenzar con nuestra entrevista. Esta noche queremos presentarte un programa distinto. Vamos a tener distintas intervenciones de gente normal, gente que tienen algo en común. Para empezar, eh, ha sido curioso, ¿no? Porque cuando hemos ido contactando con ellos esta mañana ha sido así rápidamente. Su respuesta ha sido unánime. Todos han dicho: si nosotros no hemos hecho nada, si ha sido Dios el que lo ha hecho todo. Así que vamos a ir desgranando qué es lo que ha hecho Dios. Para empezar, queremos compartir con vosotros unas palabras que dedicaba el obispo de la diócesis de Getafe, don Joaquín María López de Andújar, a todas las familias. Vamos a irlas leyendo y así vamos empezando. Vamos poniéndonos en sintonía con lo que les queremos contar.
4: Decía don Joaquín, en primer lugar pongo la mirada en las familias. No se puede entender ninguna vocación fuera de la familia. Es en la familia donde se aprende a vivir en la fe en la esperanza y en el amor. Y esto, a pesar de todas las limitaciones, los errores, las lagunas y hasta las heridas que podamos encontrar en ella. La familia nos da todo lo que después va a ser decisivo en nuestras vidas. En la familia, el niño se inicia en la vida cristiana y en el amor a Dios. En la familia, se aprende a vivir con otros, se aprende a comprender, a amar, a tener paciencia, a pedir perdón. En la familia se descubre en vivo que la vida no es para mí, sino que es para otros, para ser compartida con otros. Y es ahí, en esa experiencia de salir del propio egoísmo, donde se vive la donación y la entrega, donde surgen las primeras semillas de la vocación y donde puede llegar a plantearse la pregunta que se hacía Santa Teresa de Jesús. Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí?
1: Los valores humanos, espirituales y cristianos que se viven en una familia... ...son el inicio de toda vocación. Y también, aunque a primera vista no lo parezca, las situaciones difíciles... ...complicadas, que desde un punto de vista humano podrían llamarse traumáticas... ...cuando se viven desde la fe, pueden convertirse en los signos... ...de los que Dios se sirve para ayudar a un joven a plantearse cualquier tipo de llamada.
4: Las familias juegan un papel indispensable en la pastoral vocacional y a ellas quiero expresarles mi gran afecto y mi gran preocupación. Nuestra Iglesia diocesana quiere estar muy cerca de las familias y quiere acompañarlas con las múltiples iniciativas de pastoral familiar y pastoral educativa que gracias a Dios van surgiendo en nuestra diócesis. Ellas saben la importancia que tiene el sacerdote en este acompañamiento. Por eso me atrevo a pedirles que si Dios llama a alguno de sus hijos sepan acoger con alegría esta llamada del Señor y sepan también fomentarla y cuidarla. Si esta vocación sigue adelante, comprenderán enseguida que un sacerdote en la familia es uno de los mayores regalos que puede hacerles Dios.
1: Como decíamos, son palabras eh, sacadas de la carta que, la carta pastoral que escribía Don Joaquín María López de Andújar con motivo del de, día de San José, del día del seminario, el pasado 19 de marzo. Y qué es lo que queremos hacer esta noche, pues eh, es hablar con familias que han ido poniendo esa semilla, como nos decía Don Joaquín en la vida de sus hijos, para que cuando Dios les llamara a una expresión concreta de la vocación al amor, respondieran. Con libertad y con prontitud. Para ello vamos a ir dando paso, pues, a diferentes matrimonios. Eh, hablarán uno o dos o los dos eh, a lo largo de este programa. Y me acompañan en el estudio. Tenemos la suerte que la primera entrevista es in situ, porque me acompañan, eh, pues, puedo decirlo, unos fieles oyentes del programa, a los que esta noche hemos raptado literalmente para participar. Son el matrimonio formado por Jorge Vicen y Pilar Martín. Va a hablar Jorge. Buenas noches, Jorge.
3: Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Cicilla.
1: Gracias noches. por haberte dejado invitar así de manera repentina para estar con nosotros. Bueno, sí. <risa> Bueno, vamos a ir presentándonos porque, claro, Jorge y Pilar son un matrimonio, pero lo primero es cuántos años lleváis juntos, Jorge.
3: Pues llevamos 31 años de, en enero, hicimos 31 años de casados. Uh -huh. Antes ya estuvimos de novios... Aunque bueno, un año, poco más de un año, porque ya teníamos cierta una edad que, en la que teníamos claro, ¿no? Si que iba para adelante. De verdad, pues, <ríe>
5: <ríe>
1: bueno, sí. Jorge, y esos 31 años de matrimonio, ahora que Pilar nos oye, pero, pero sí de lejos, dime una valoración.
3: Bueno, pues en las manos de Dios siempre.
1: En las manos de Dios, muy bien. Y... Lo que has
3: dicho al principio, son personas normales, las que <risas> nos acompañarán hoy, que tienen todo lo que tienen las personas normales, de bien, de mal, de... claro, pero ca con cariño siempre.
1: Jorge, ¿ha bien, habido sí. hijos en ese matrimonio?
3: Sí, hemos tenido cuatro. Hay uno que lo escondió Dios y que ya le conoceremos algún día uh -huh. y le escondió con dos meses y medio. Y, bueno, pues con ilusión de verle, ¿no?, cuando llegue el momento. En el cielo está esperando, te seguro. Habría sido el tercero, uh -huh. y, es decir, Pilar concibió cuatro, y viven tres, que son chicas, mujeres uh -huh. las tres.
1: Tres chicas, cuéntanos cómo son, o sea, edad, nombres... Bueno, es?
3: Eh, María del Pilar, que es la mayor que tiene, digo la edad... Es que sí, no. no te preocupes, no es tiene si mucha edad, así si que... Está oyendo, si está oyendo, a los la edad de las mujeres no se dice. Bueno, ¿no? bueno, yo, yo bueno, luego la tiene, llamo y tiene, se lo cuento. Sí, 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 tiene 30 años uh -huh. y se casó el 3 de mayo pasado, es decir, que dentro de poquito van a hacer un año
6: uh
3: -huh. Javi y ella de matrimonio y está esperando una bebé que se llamará, si Dios quiere, Catalina. Ya, ya se llama, encantados. ya se llama, ya, ya la llamamos Catalina. Ya es Catalina. <risa> Para, pues en torno al Carmen, ¿no? Para mediados de julio, si Dios quiere, que todo vaya bien. Estará ya Catalina en presencia, ¿no? Real. Y muy bien. Y luego, esta es la mayor, luego está Rebeca. Rebeca tiene a nosotros, eh, la, ellas, nosotros eh, nunca hicimos nada de, de controlaje, de familia, de ¿no? O sea que como Dios nos las dio. Trabajábamos uh -huh. los dos y tal y cual. Y bueno, Pilar nació antes de que cumpliéramos el primer año de casados. O sea, que no hubo problemas ni tal. Uh -huh. Pero se llevan tres años. Tres años. Dios lo tenía muy planteado. Entre muy programado. Tres, tres, y un poco. Porque Pilar <risa> tiene treinta. Eh, Rebeca va a cumplir el día de San Jorge, el día 23 dentro uh -huh. de dos días. Cumple, o tres días, cumple veintisiete. Y Lucía, que es la más pequeña, pero bueno, que ya tiene veintitrés. Que los hace en septiembre. Pues eso y entonces ya. hay un momento en que una tiene 30, otra 27, otra 24, se llevan 3. Ha sido 3, 3 y algo. la
1: programación de Dios que estaba claro. ahí presente desde el minuto 1. Que...
3: Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y claro, Pilar mira a la pequeña como a Lucía, como, uy, la pequeña, le claro, lleva 7 años y pico. Y yo eso nunca he acabado de asimilarlo bien. Pero o sea, el pequeña. decir, ¿pero ¿cómo, cómo, cómo tratas a tu hermana? Y claro, es que ella, pues, oye, que. Que le llevo siete, digo, o sea que... Siempre será la mayor. <risa> no que podía ser su pequeña. madre, pero casi, ¿no? no, es no, no. <risa> Entonces, eso yo siempre he dicho, no acabo de comprenderla y tendría que hacer el esfuerzo de que ella es la mayor y muy mayor de, de Lucy, ¿no? uh -huh. Que tiene... Bien, bien.
6: ¿Cómo
1: ha sido esa educación? Porque estábamos hablando, ¿no?, de cómo educar en el amor a los hijos. Ahora vamos a ver, sí. vamos a ir desgranando poco a poco, bueno, porque cada una... Dos más o menos se van a concretando que se van a repetir, por así decirlo. Una, ahora explicaremos más. Pero, ¿cómo ha sido esa educación en casa? Cuéntanos, o sea, la transmisión de la fe, ¿no? Que muchas veces hemos hablado aquí en el programa de cómo se hace receta mágica. Pues hoy tienes que ser un experto. Cuéntanos.
3: Sí. Bueno, nosotros, tanto Pilar, mi esposa, como yo, pues eh, venimos ya de una tradición ¿no? de cristianos católicos en nuestras familias entonces esto es fundamental porque uh -huh. para ti la fe es algo natural, natural porque has nacido con ello, te han bautizado cuando naces y entonces la fe la concede en ese momento Dios a través del Espíritu Santo pum, ya te da el don entonces nuestros padres tanto mis suegros como mis padres pues eso lo cuidaron es decir que ellos no nos llevaron a bautizar como se dice así en los pueblos, a veces no dice, hay que acristianar al niño, porque es, no, sino que ellos sabían que la fe, como dice San Pablo, se lleva en vasijas de barro y es una cosa que hay que cuidar todos los días, ese es el único secreto, todos los días. Dice, hombre, todos los días, ahora hay gente en la calle que si oyera esto diría, bueno,
2: este debe ser un
3: fanático, un talibán, ¿qué quiere decir este? Que todos los días hace todo... ¿Tú comes todos los días? Entonces, a un niño que le dieran de comer casi todos los días, pero de vez en cuando no le dieran, eso le desconcertaría, ¿no? Uh -huh. Le dejaría muy descolocado, como diciendo, esto es importante, pero no tanto, tanto. Porque a mí dos o tres días al mes no me dan de comer. Entonces, todos los días hay que cuidar la cuestión. ¿Qué? Rezando, ¿no? Rezando porque rezar es decirle a Dios, oye, que tiene la fe y que tú quieres que la tenga. La gente que pide, dice, se oye mucho a los sacerdotes, dicen con razón. Cuando pedimos algo y Dios no nos lo da y nos disgustamos y, y nos tal, pues a lo mejor es que no nos conviene en ese momento y Él sabe, ¿no? Él sabe. Entonces eso lo escuchamos todos con Ah, pues sí, claro. Pero hay cosas que se piden, que es inapelable, que a Dios le gustan y las quiere, como "Consérvanos la fe a los hijos.
4: O sea, que fuisteis pidiendo, fuisteis dejando esa semillita. ¿Y qué ocurre un día? ¿Qué os dice vuestra hija Rebeca?
3: Sí, pero ya te digo, esto es rezando con ellas por la mañana un poquito, por la noche, siempre, siempre. Sin caer en las diabluras que hace el malo de... Ya es mayor, hombre, ya es mayor ir a la cama a seguir rezando. O decir que soy de mi vida, pero pues si tienen 12 años, tienen 14 años. Sí, claro. Entonces ellas... De forma natural. naturalidad, ¿no? Hmm. Como se da el grifo y sale el agua, o se enciende la luz, y se ve la fe. Claro, yo, normal, ¿no? A misa el domingo juntos, siempre, siempre. Hasta que se ha podido, que ya por edad alguna, pues por cosas y tal, ¿no? Pues oye, que yo ya tengo un novio, que quedo, voy a ir a tal cual. Uh -huh. Pero todo lo más, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues Rebeca, por ejemplo, cuando tenía, pues muy recién cumplidos 18 años, pues allá la escogió Dios para ella y... Y bueno, estaba preparando lo de la selectividad y se ve que, que no aguantaba, claro, la presión de saber que ella había decidido ya eso. Y entonces, pues claro, era antes de comer el domingo. Y estaba de vísperas, vísperas, de eso que se está estudiando a cualquier minuto, ¿no? O sea, no uh -huh. dice uno, luego después de comer me echa las siete y luego me pongo a estudiar si no quedaba. Y entonces bajó y dijo, sentaros un momento, voy a hacer una cosa. Y entonces lo dijo directa, porque ella se peinó desde que nació sola, entonces dijo... Eh, quiero que sepáis que he decidido que el próximo 7 de octubre, ya tenía su día de maestro era en junio, final de uh -huh. junio, quiero voy a entrar en la fraternidad clara en el corazón de Cristo, que es una cosa que nosotros queríamos muchísimo, que bueno, como una familia para nosotros, desde que llegaron allí a la comunidad donde nosotros íbamos, y bueno, pues bendito sea Dios. Mi mujer siempre dice, en ese momento, todos los libros de historia y de arte que hay de, que había detrás de ella, en una librería así corrida, ¿no? Pues mucho más de mis libros hay de ahí, de nosotros que nos hemos dedicado a eso. Y Rebeca era la que hubiera seguido esa vocación. Porque Pilar ya te había decidido ciencia, andaba, intentó físicas, y luego al final hizo filosofía, pero, pero Rebeca es la que lo hubiera hecho. Y entonces siempre mi mujer ha dicho, yo en ese momento, Vico, se caían todos los libros de historia de datos que nunca más, pero era un regalo de Dios que, que, que nos concediera. Ella, desde muy jovencita, había tenido un amor a la iglesia que yo no lo he visto nunca nadie. Que son las cosas que hace Dios. Es decir, cuando has dicho, yo se lo he dicho a María Eugenia, digo, hombre, ¿qué tengo que decir? Que lo ha hecho Dios todo. Y dice, pues eso, voy a decir eso. Efectivamente. Porque ellas son tres, y cada una es, pues como se suele decir, de su padre y su madre, o sea, de una manera. Uh -huh. Las tres tienen su fe, la combate, eh, la mayor pilar siempre ha estado en Nación católica y demás, ¿no? Es una fe muy madura, muy seria, muy responsable. Eh, y Rebeca, sin embargo, ella tenía un amor a la iglesia enorme. Ella, los campamentos, el, el capellán, los adoradores, los seminaristas... Y siempre recordaré, y con esto termino de ella, cómo, sí, porque no se puede alargar con esto, ¿no? Cómo cuando murió nuestro anterior obispo, don Joaquín, o sea, don Francisco José, con el que se abrió la diócesis, uh -huh. tenía ya 15 años, y llegó llorando del colegio a casa. Y yo no lo sabía, o sea, la noticia me la dio ella. Y según entró, se ha muerto don Francisco. Y pensé qué criatura tan bellamente anormal, pues eso no lo ves o sea, eso que lo hubiera visto o sea, un, un, un psiquiatra agnóstico por ejemplo, no te habría dicho esto hay que estudiarlo, y ya no es normal ¿eh? 15 años, ¿qué pasa? que estaba enamorada, Dice, no, quería la iglesia y claro, no estuve que ya conocía, no entonces uh -huh. pensé ¿cómo lo lleva? y claro, tres años después ya la, los periquitos la tenían preparada no y, tal. y Lucía igual, Lucía sus vocaciones al matrimonio como con Jorge, que es su novio, ya hace años los hemos visto criarse porque empezaron con 16, ya tienen 23 y ya bueno, es que ya le falta tiempo. Ya <risa> ya tiene trabajo Jorge, todo lo ha hecho magnífico, ella está, esperemos que enseguida y bueno, entonces Bocar, pues la llamada de Dios ha sido y nosotros, ¿verdad?, nos consideramos regaladísimos y muy felices.
1: ¿Qué testimonio, iniciar eh? Más grande. ¿Qué, ¿Nos ¿qué dejáis testimonio? sin palabras? Sí.
3: Pero muy sencillo todo, porque sí. lo hace Dios, lo hace Dios.
1: Sí, muy sencillo todo porque lo hace Dios y a mí me gustaría, ¿no? Que lo has comentado un poco cuando has dicho, eh, Nos sentó. Sé, yo creo que ese momento lo tenéis grabado los dos, ¿no? Antes de selectividad, actividad, un domingo antes de comer, ¿no? Sí, que, sí, sí, que sí, Pero igual que el momento cuando Pilar y Javier os dijeran, nos casamos... Sí, y cuando sí, Lucía sí, sí. y Jorge lo digan ¿no ahora después.
3: Sí, sí, y además Dios lo hace siempre bonito, bonito, bonito. Cuando es de él, eso, él deja su marca, ¿no? Por ejemplo, eh, Javi pidió a Pilar eh, un 3 de mayo, en Toledo. Uh -huh. Y entonces mmm, vinieron y dijeron, vino con su sortija de petróleo, <risa> y tal y eso. Entonces dijimos, oh, no, no, no. entonces bueno, pues... Queremos casarnos allí, en San Juan de los Reyes, en Toledo, que nos gusta tanto. Ah, qué bien y tal. Pues llama, llamar, De aquí a un año, pues, porque hay que pedir, porque fíjate ese sitio. Todos los toledanos, luego toda la provincia. luego, uy, 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 uy. Bueno, pues qué día era el día que confirmaba que sí, que estaba bien pedido y que ellos tenían que ser matrimonio y una familia feliz. Que se casaron ese día. Era el único que había. El 3 de mayo, para el año siguiente. Pues está libre el 3 de mayo. Y luego entiendo sé si había otro. Luego descubrimos que como era un puentazo, claro, habían reunido <risa> un poco la gente como diciendo, oh, eh, Aquí no, aquí no, pero, pues ahí. Pero ella dijo, es de Dios, el papá, digo, claro, que es de él, que quiere que sea ese día en el que te pidió a que sea. Uh
1: -huh. Es así, ¿no? Pues muchas gracias por estar aquí. Ellos se van a quedar eh, aquí con nosotros, así que si oyen una voz distinta, pues se sepan que es que Jorge va a hacernos hoy compañía a los micros, preguntando a todo el mundo.
3: Bueno, además es un... no conozco a los padres de don José María, pero a otros matrimonios... Bueno, eh,
1: seguro. Y si no, para preguntar... Para saludar, por Claro. Favor. <risa> bueno, lo que vamos a hacer ahora es eh, ir con, con los siguientes invitados. Pero antes, yo me gustaría, me gustaría preguntarle a Jorge, ¿no? Que si ahora mismo... ...se encuentra una persona por la calle, ¿no?, y, y la ve... ...no, es que mi hijo me, o mi hija me acaba de decir... ...o que se casa, o que va a entrar al seminario, o que va a tal sitio... ...¿qué le dirías tú?
3: Pues, hombre, le diría que si su hija o su hijo es sincero y es lo que quiere... ...que confíe en Dios, que luego siempre habrá tiempo, ¿no?, pero que confíe en Dios... ...y que sea valiente... Porque yo tengo una hermana carmelita allí en Ávila, en la Encarnación, uh -huh. y cuando ella dijo que entraba, tenía 19 años y era tremenda, mi hermana Terete, y Dios dijo: Estos son los juguetes que más le gustan, claro, dijo, oh, y dijo: Hoy esta me la cojo ya. Ella es la, somos nueve en mi casa, pues ella es la octava, ¿no? La, la hijada mía mía, además, la penúltima. Y cuando yo lo supe, que ella decidía irse de Carmelita y tal, ¿no? Esto hace ya, pues, más de 35 años. Pues entonces fui al que había sido mi maestro espiritual toda la vida, un jesuita, un sacerdote jesuita, el padre Morales. Padre, y allí al magro donde él estaba y tal, y, y le dije, digo, vengo a contarle que mi hermana Teresa, Teresa, te la llamamos, va a entrar Carmelita. Y me dijo, ¿ah, sí, hijo? Pues mira, —Garantías de vida eterna para toda la familia. Y eso un es santo, ¿eh? Va camino de los altares, Tomás Morales. —Garantías de vida eterna para toda la familia. Sí es Carmelita. Porque, claro, Dios no coge de balde así, sacrificios de ese calibre. Entonces yo le diría, le contaría eso, por ejemplo, a esa persona. Uh -huh. Le diría, mire, no sabe usted lo que a cambio le va a dar Dios.
1: —Pues eso. Esa confianza, esa confianza que también tuvieron en su día, pues de formar una familia, y ahora nos van a ir contando su historia... El matrimonio formado por Teresa Maroto y Jesús Maestre. Buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
1: ¿Estáis los dos en el, al teléfono?
0: Estamos compartiendo el teléfono. Ah. va a ser un poco complicado.
1: Nos vamos a ir cambiando porque si no, no te vamos a ir bien. Fenomenal, fenomenal. Bueno, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Eh, ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros formando una familia, Teresa y Jesús?
0: Pues mira, nosotros este mes de junio vamos a cumplir 25 años. ¿Cuántos hijos tenéis, Teresa? Pues... Tenemos tres hijos, la mayor que tiene 23 años, que es eh, Sion, el eh, segundo Gonzalo que tiene 21 y nuestra pequeña
1: Almudena que tiene 17. O sea que tenéis la familia repartida ¿no? por edades sin ningún tipo de Exacto. problemas. Sí. Teresa, has dicho el nombre de la mayor y me ha sonado sí. un poco distinto ese nombre, ¿por qué?
0: Sí, bueno, la verdad es que iba a decir Rocío, que es como nosotros la llamamos. Uh -huh. cuando, cuando elegimos un nombre, pues pensamos María del Rocío, un nombre muy bonito, pero el Señor ha pensado para ella otro.
6: <risa>
0: Entonces el Señor ha pensado para ella María, eh, María del Sion. Eh, y entonces, a veces cuando me preguntan, pues, pues dudo, digo, ¿el nuestro o el de Dios? Y, y la verdad es que últimamente procuro decir el de Dios, pero sé que, claro, cuando decimos Sion, dicen, qué raro, ¿cómo pensasteis este nombre para ella?
1: porque ¿Dónde está Sion?
0: Pues mira, Sion está en Lerma, en el convento de las Dominicas.
1: Dominicas de Lerma, y cómo... O sea, estábamos comentando ahora aquí con el matrimonio por, formado por Pilar y por Jorge, que, bueno, ellos se acordaban perfectamente, ¿no? Cuando cuando su hija Rebeca pues les dijo que entraba en, en la Fraternidad Seglar, donde está. Sí. ¿Cómo os lo dijo a vosotros Sion?
0: Bueno, la verdad es que la historia viene de, de tiempo atrás. Nosotros en casa siempre les hemos educado en que queremos lo mejor para ellos, que den lo mejor de ellos mismos y que nuestro objetivo no es que sean un gran arquitecto, o un gran médico, o un gran profesional, que si lo son, estupendo pero nosotros siempre los hemos formado en decir que queremos que sean santos, que ese es nuestro, nuestro objetivo. Uh -huh. Entonces ella desde pequeñita, ya con seis o siete años, ya su objetivo era que quería ser santa. Y ya mmm, a eso de los catorce años entró a hacer una convivencia con las dominicas. Y ahí ya, yo creo que ella ya, ya decidió que quería ser monja. Eh, claro, a esa edad nosotros <risa> <risa> le dijimos que no, que era muy joven... Que, que bueno, que Dios le iría a ver, ir viendo su camino, y si ese era su camino, pues que más adelante ya la, la dejaríamos entrar en el convento. Ya luego, con 18 años, eh, bueno, ya estaba sacando unas notas extraordinarias, entró en la universidad eh, con beca, eh, o sea, uh -huh. que, que las notas eran muy buenas, quería hacer comunicación audiovisual, empezó a hacerlo, no duró ni un mes, y con 18 años pues nos, nos dijo a Jesús y a mí, eh, esto no me da felicidad, quiero entrar en el convento.
4: ¿Y cómo reaccionáis vosotros en ese momento? Pues mira, en ese momento, aunque
0: en el fondo lo teníamos asumido que tarde o temprano eso iba a llegar, <risa> pero cuando te lo hice te llevas un susto de muerte. <risa> ¡Ay, mi niña! <risa> sí fue un susto, ¿no? De repente, o sea, aunque contábamos con ello, pero claro, te cambia la vida Totalmente, ¿no? Y le dijimos, espérate, que nosotros también lo tenemos que pensar con Dios, no la respondimos en el momento, pero vamos, no tardamos yo creo que ni 48 horas, lo, claro, lógicamente los dos lo estuvimos hablando, en principio le dijimos, acaba tu carrera, es una clausura, pero vamos, antes de 48 horas ya le estábamos diciendo que sí, que, que adelante, que adelante.
4: Que mm. la apoyabais, muy bien. Sí. Y los sí. hermanos, ¿cómo se toman esa esa decisión? Porque una familia unida como sois vosotros, los hermanos hay veces que no, que no lo encajan muy bien.
0: Bueno, pues la verdad es que yo creo que ellos lo entendieron. O sea, ella desde el momento que plantea que quiere ser feliz y, y que eso le iba a dar la felicidad, yo creo que los hermanos lo entienden. Lo cual no quita que haya un vacío, lógicamente, en, en la familia, que de repente la echas en falta, ¿no? Eh, una chica con 18 años que no paraba de chillar, de cantar, de hablar por teléfono, de repente dices, ay, ¿dónde está? no? Pues es verdad que he dejado un hueco, pero que luego, pues cuando vas a verla y la ves feliz, no te importa. Yo creo que quizá la que lo ha notado más es su hermana pequeña, con la que compartía la habitación, pero que luego todos lo llevamos muy bien.
1: Has dicho, Teresa, esos eh, tres hermanos que se han educado bueno pues de, con la meta de la santidad, ¿no? ¿Cómo sí. habéis concretado, tanto tú como tu marido, ese día a día...? ponerles esa meta, porque claro, normalmente pues los padres, yo yo todavía no lo soy, pero oigo no y dicen, no, pues mi hijo, pues es que médico, mi hijo, pues pues periodista, mi hijo, pues ingeniero de no sé qué. No, pues mi hijo santo. O sea, ¿cómo sí. le vas tú metiendo, por así decirlo, a ese niño? Es que tú tienes que pero, ser santo.
0: Sí, yo creo que es el día a día. O sea, nosotros desde, desde que nacieron, todas las noches, aunque fuera un bebito, un chiquitín, ...todas las noches rezábamos a su ángel de la guarda... ...y todas las noches les santiguábamos... Desde, ...desde pequeñitos... ...y luego es el día a día... ...en casa siempre rezamos juntos... ...se bendice la mesa... Eh, eh, ...un misterio del rosario se reza juntos... ...se lee la lectura del día de la misa... Eh, ...y eso poco a poco yo creo que te va haciendo... ...pues un, un, un estilo de ser... Eh, ...luego siempre les, les dices... ...pues hay que ser buena persona... ...no hay que mentir... ...hay que ser honrado yo creo que eso poco a poco les va calando, no que les tienes que dar el ejemplo, les tienes que pues, ir ayudando, ir empujando un poquito. en Realmente nosotros no, no somos gente normal y corriente, nosotros somos extraordinarios. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios por detrás, que nos está empujando, que nos está animando, que nos llama para ir al cielo. Entonces, yo creo que eso, poquito a poco, sin grandes charlas, que va con el día a día.
4: Y esas Cositas sencillas hacen este gran milagro ¿no? de una vida entregada a las, allí en el convento de las dominicas. Como sí. le hemos preguntado a, a nuestro anterior entrevistado, si os escucha un padre o una madre a la que le acaban de dar esa noticia, ¿qué le diríais vosotros, Jesús y Teresa?
0: Bueno, yo recuerdo hace poco que hablaba con la madre de, de, pues, de una chica que se me iba a meter en el convento y estaba toda preocupada y me decía que, que vaya faena, ¿no? La hija se me va al convento y me acuerdo que yo la dije, mira, estás muy despistada. Yo ahora mismo, mi hija está casada con Jesucristo, imagínate qué familia tengo ahora, <risa> de consuebra a la Virgen María. O sea, es que mejor emparentada no vas a estar, digo, vas a estar muy feliz porque Dios bendice. Estas decisiones no, no se quedan así. Luego ves la mano de Dios en tantas cosas, que le tienes que dar tantas gracias por tantas cosas y pequeños detalles, que dices, realmente, a generoso, a Dios no le gana a nadie, pero a nadie.
1: Bueno, muchísimas gracias, Teresa y Jesús, que estaba ahí al otro lado también. Sí, aquí, por, aquí. <risa> por vuestro bueno. testimonio, por, por vuestra manera de educar no a vuestros hijos, que es ir a contracorriente. Porque ahora mismo como que no se lleva y como, pues eso, mi hijo en una buena posición, pero eso de santo pues no, porque eso no me va a dar a mí luego luego nada, ¿no? Es lo que nos dice el mundo. Gracias. Pero
7: sobre todo me yo aportar también sí, como sí. anteriormente que es la obra de Dios, que Dios es que da la vocación, que nosotros es otra de las cosas que a mí me... Pues eh, siempre hacemos, eh, rezamos por las vocaciones, uh -huh. pero nunca piensas que rezas porque Dios escoja a tu hijo, no a tu hija. Entonces que cuando llega ese momento te das cuenta de que dices, si yo lo he estado pidiendo, Dios lo ha concedido, ¿no? y, y es una gracia de Dios y Él es el que se encarga, la verdad que va poniendo los medios y, y es Él. Es un don que él da y él sabe por qué y cuándo y, bueno, pues hay que vivirlo.
4: Pues gracias por ser Dame. testimonio de acogida de ese don, que, que mm. es un testimonio muy bonito para mm. el resto de las familias.
7: Sí, sí, que hay que seguir rezando por las vocaciones, sí, también. también por las propias. Sí,
1: sí, 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 y por los matrimonios santos, eh, Exacto. que vosotros no estáis en ningún altar, ¿no? pero, pero bueno, yo os he escuchado, no, 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 tengo aquí al lado sí, a Pilar y a Jorge, y, sí. y bueno, pues sé la bondad y lo bueno, y el Señor cómo trabaja y cómo está ahí detrás sosteniendo. Pues también en esos momentos, ¿no? como os decía ahora mismo Teresa, dice, notas ese vacío, pero está el Señor detrás.
7: Sí, sí, y la satisfacción cuando vamos a verla. Lo feliz que la vemos nos llena totalmente y venimos casi rebosando o participando un poco de su propia felicidad, que eso también es un, un gran aliciente para seguir adelante.
1: Uh -huh. y, y pues muchísimas gracias Jesús y Teresa por vuestro testimonio, por haber estado esta noche con nosotros en el programa. y nada, nada.
7: Gracias, gracias a vosotros.
1: Un saludo, muchas gracias. Lo que vamos a hacer ahora es eh, parar un momento, vamos a poner una canción y en unos segundos estamos de vuelta.
6: Sé que aún me queda una oportunidad no te amé por vez primera Con los años que me quedan Te haré olvidar cualquier error No quise irte, mi amor Sabes que eres mi adoración No serás mi vida entera No puedo imaginar sin ti, no quiero recordar cómo te perdí. Quizás fue en madurez de mi parte. No te supe querer, te aseguro que los años que me quedan los, que me quedan. los voy a dedicar a ti. te podrá amar jamás, me que no es el final, sé que aún me queda una oportunidad, sé
1: Bueno, pues volvemos, regresamos, los del matrimonio, una vocación, esta noche contando y ayudando y, y siendo testigos, porque Iziar y yo estamos aquí. Bueno, Iziar, tú tienes hijos, tú también podías hablar. Yo estoy
4: aprendiendo, estoy
1: expectante. <risa> estamos aprendiendo, no estamos tomando nota pues de, de matrimonios que han educado a sus hijos no y siguen educando pues con esa semillita del de amor a Dios y que luego se ha ido concretando en diferentes vocaciones, en diferentes experiencias ¿no? de esa vocación al amor. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Pablo Merino y a Loreto López. Buenas noches.
8: Hola, buenas noches. Soy
1: Loreto. Hola, Loreto. está no aquí a mi lado. <risa> Le tienes ahí
8: cerca. Sí.
1: Bueno, mmm, lo primero que estamos haciendo es preguntar por los años de matrimonio.
8: Pues nosotros hemos hecho en diciembre, el Día de la Inmaculada, 25 años.
1: O sea que estamos... podemos daros la enhorabuena. las
8: sí.
1: bodas de plata. Las bodas de plata recientemente. Y Loreto, a lo largo de estos 25 años, eh, ¿Dios ha regalado
8: hijos? Dos. Javier tiene 24 años uh -huh. y Patricia uh -huh. tiene
1: 20. 24 y 20 años. ¿Y cómo les hemos bueno, cómo les habéis ido educando esa semillita del amor a Dios? Porque pues mira, no 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 nace así de un día para otro, eso es poco a poco.
8: No, pero pero realmente nosotros hemos hecho poco, ¿eh? No se <risa> lo puedo asegurar. Ha sido mucho, pues, Dios y muchas buenas personas, santas personas, sacerdotes, que ellos también se han encontrado en el camino, cada uno el suyo. Uh -huh. Y bueno, pues en casa... Para nosotros hemos tenido muy claro desde el principio que esto era un regalo. Lo que no sabíamos es que lo íbamos a tener que devolver. Pero bueno, como un préstamo, que se sintieran muy queridos, educarlos en valores, en libertad, y han resultado muy valientes.
1: Uh -huh. Los
8: chicos muy valientes.
1: Valientes porque vamos con el mayor, Javier. Javier.
8: Cuéntanos. Javier es diácono. Y si Dios quiere, se ordenará sacerdote el 12 de octubre de este año, uh -huh. de la diócesis de Getafe. ¿Lo y... habéis tenido ahí alguna vez? Sí, sí, sí.
1: Vez? Aquí está conmigo sí. engañado también. Sí, <risa> sí. Loreto, ¿recuerdas el momento en el que Javier te dijo os dijo a Pablo y a ti que entró al seminario?
8: Pues eh, Javier, con 15 años, eh, quiso irse al seminario menor, uh -huh. a Rosas de Puerto Real entonces eh, digamos que no fue un decir quiero ser sacerdote sino yo en mi colegio pues estoy muy bien he cumplido un ciclo pero ahora necesito otra cosa y yo necesito tener una capilla tener a mis sacerdotes cerca otro otro tipo de, de historia entonces al principio nos pareció eh, pues difícil porque el seminario están internos de, en el seminario menor uh -huh. de lunes a viernes y bueno, pues le pusimos unas cuantas condiciones, <risa> las cumplió todas, <risa> y no nos pudimos negar. Entonces, él se fue al seminario menor, y luego ya fue una salida natural. Digamos que cuando están en el seminario, ellos para entrar en el seminario mayor tienen que escribir una carta, solicitándolo. Pues nada, estando en el seminario menor ya dijo, voy a escribir la carta. O sea, no fue una un, un día concreto que dijo, me voy a hacer sacerdote, sino... Ha sido un proceso pues que ha ido con mucha naturalidad eh, sucediendo y ha dado todos los pasos, pues teniéndonos admirados, pero con mucha decisión y con mucha valentía.
1: Loreto, ¿cómo es ahora ver a Javier ahí ya? Porque ya va vestido como si fuera un sacerdote. Qué impresión pues te es da.
8: Muy emocionante. La verdad que es muy emocionante. Yo estoy, me siento mucho orgullo porque... Ver a Javier es verlo siempre rodeado de gente joven, de gente mayor, en todas las parroquias que ha estado, como le quiere todo el mundo, pues muy orgullosa de que sea una persona tan querida, tan santa, tan buena y que pueda hacer tanto bien a todo el mundo, así
4: que muy emocionante. Yo conozco a Javier y Javier sí. irradia amor. Sí, Por eso está sí, siempre es verdad, rodeado es rodeado de sí, gente. Loreto, eh, nos has comentado, tenéis dos hijos, Javier y Patricia. Cuéntanos Patricia. Patricia ¿Dónde está Patricia?
8: <ríe> escuchando a Teresa. Sí. Entonces Patricia es el nombre que le pusimos nosotros. Sí. ¿Sí? Ahora se llama Sor María Eucaristía del Buen Pastor. Está en Cantalapiedra, en el convento de Clarisas, del Sagrado Corazón, de Cantalapiedra, en Salamanca.
4: ¿Lleva poquito tiempo?
8: Pues tiene 20 años. Eh, entró hace. Bueno, su toma de hábito ha sido el 1 de noviembre y ha estado un año de, de postulante, o sea que ya año y medio.
4: Año y medio. ¿Y cómo fue ese día en el que os lo dijo? ¿Fue como Javier? Pues mira,
8: Patricia también ha sido un proceso en el que hemos estado un tiempo que sí, si sí, que sí, si no, que sí si parece que tengo vocación que sí me decantó por aquí ya un poco como casi buscando colegio, hemos estado en un montón de, de sitios y tal, y, y bueno, pues poco a poco se iba decantando. Y el 15 de junio del año 2014, un día cenando, perdón, 13, cenando aquí en, en casa, eh, nos dijo que ya había tomado la decisión y que iba a entrar el 14 de septiembre. Así que fue, pues eso, también muy emocionante. Lo veíamos venir, pero como ha dicho Teresa, el susto te lo lleva a
4: <risa> Se te cae la, la estantería como a pilar, ¿no?
8: <risa> sí, porque además yo ya tengo otro hijo consagrado. Patricia era la única que estaba en casa, la pequeña. Pues es difícil.
1: Es difícil, pero con la gracia de Dios se va llevando.
8: Sí, sí, sí. Además... Eh, Digamos que la parte difícil es más para ellos que para nosotros, que lo único que hacemos es echarlos de menos. Los que entregan su vida de verdad son ellos y están tan contentos, tan felices los dos, que parece fácil.
1: ¿Cómo es cuando vais a ver a Patricia? No sé si habéis subido ahora ya en Pascua.
8: Sí, bueno, no, en Pascua no, todavía no hemos podido porque en este momento se puede nada más cuatro veces al año y nos tenemos que repartir. <risa> Pero es, pues eso, un momento, bueno, pues de, de acogida de toda la comunidad tremenda. Patricia está contenta, feliz, no para de hablar, eh, de contarnos todo como si fueran sus hermanas, nuestras hermanas, que lo son de hecho, pero ya participamos un poco de, de todas las novedades del convento y de... Y de todas las cosas nos da unas cuantas catequesis porque Patricia es así y siempre nos enseña cosas y también es pues muy emocionante lo que pasa que es duro porque bueno, pues la vemos allí tan contenta y nos la querríamos traer a casa a Patricia, le pasa lo mismo que a Javier, también irradia amor, es una niña que llena mucho todo el espacio que ocupa uh -huh. y se gacha mucho de
1: menos. Yo te hice de eso, ¿eh? uh -huh. que yo he conocido a los dos, sí. <risa> conozco a los dos, Son y, muy los dos y sí, sí, una sí. una alegría
8: que es sobrenatural, yo creo que eso no es, no es de cada día, de las cosas cotidianas, hay algo más.
1: Está el señor detrás. Loreto, uh -huh. ahora te encuentras por la calle a una señora que conoces, a un padre, una madre. Y te dice que, que le acaban de dar esa noticia, ¿no? Que uno de sus hijos, pues eh, el chico eh, pues decide entrar en el seminario o decide en una congregación religiosa o la chica igual. ¿Qué les dirías?
8: Pues a ver, yo no puedo engañar a nadie. Esto para los padres es duro, pero compensa. Es su vida, tienen que, que seguir su vocación in, ineludiblemente y, y les diría que lo, que, que lo recen mucho que tienen que rezar mucho porque es la manera en la que tú vas entendiendo y vas comprendiendo eh, sin llegar a entenderlo del todo, pero pero sí mmm, intuyendo uh -huh. que, que, que hay ahí. Entonces eh, yo no les puedo decir otra cosa más que eso, que, que recen, que esperen con alegría y que y que es verdad que Dios da muchas cosas, pero que... Pero, pero que fácil no, no va a ser a mí hay mucha Ajá. gente que me dice a mí hay mucha gente que me dice ya verás te vas a alegrar y tal pues a mí ese momento todavía no me ha llegado espero que me llegue
1: sí hombre pero ya estoy
8: contenta el 12 de octubre los...
1: cuando veas a Javier ya celebrando la Eucaristía plenamente
8: son muy felices bueno tú me has dicho que los conoces pues sí. no hace falta que yo lo diga sí, sí, sí. son muy felices tienen una vida plena eh, completa es, es impresionante ¿eh? de verdad verlos uh -huh. impresionante
1: pues muchísimas gracias eh, Loreto sabemos que Pablo está ahí al lado por sí, contarnos si queréis,
8: os lo paso un momento. vale sí sí pues un momento.
5: sí hola buenas noches
1: Pablo buenas noches gracias ¿Quién eres? por estar ¿Quién eres? soy Cristina
5: Cristina, ¿qué tal? Un Yo vengo abrazo. vengo aquí
1: a ICIAR también. Que buenas también la noches, conoces. Pablo.
5: <risas> Hola, buenas noches, Cristina. Uy, perdón, ICIAR. Hemos estado Mejor aquí jefe, hablando...
1: Martina. Sí, está aquí. Buenas
3: noches, Jorge Loreto, Todo de nuestra parte. Buenas noches.
1: <risas> Hemos estado aquí hablando con, con Loreto, ¿no? Nos recordaba esos momentos pues cuando Patricia os anunciaba que que bueno, pues que ya tenía fecha, el 14 de septiembre. Sí. Y, y cuando Javier hacía el tránsito, podemos decir, ¿no? De un seminario menor a un seminario mayor... Cuéntanos cómo, nos ha contado Loreto su parte, ¿no? cómo ella lo vive como madre y también como, como matrimonio, pero ¿cuál fue tu, tu sensación, tu reacción cuando llega ese momento?
5: Bueno, vamos a ver, yo me lo tomé mejor. Cuando digo, cuando digo mejor, quiero decir, bueno, pues fe, la afectividad que tiene una madre, pues pues eso, no, no por mucho que nos empeñemos los padres, eh, pues es muy difícil de superar. Eh, a mí me ayudó también mucho. Eh, yo tengo una hermana también, Carmelita. Eh, uh -huh. Comparto con Jorge. Eh, entonces, bueno, pues... pues Quiero decir que ya teníamos en la familia... Eh, pues pues sabíamos de qué iba el tema. Y luego, pues... Mm, me lo tomé mejor. Eh, entiendo que, eh, que... Es una tremenda faena. es eh, el, el, vacío, el vacío, pues... Eh, eh, es muy difícil de llenar. Pero... Pero eh, pues pues bueno lo, lo, lo vamos asumiendo eh, cada vez cada vez mejor cada vez mejor porque la, las vemos muy felices uh -huh. a los dos es lo que es lo mismo que os contaba que os contaba Loreto que es, es en fin te te, te alegra y, y dices bueno pues Dios nos ha dado esto eh, yo no es que considere que nos lo quite porque nunca ha sido nuestro ¿no? y, y bueno en fin eh, estoy estoy viendo a Loreto, estamos emocionados los dos sí, y, y sí. lo único que te puedo decir es que, bueno, yo he tenido mucha suerte, hemos tenido mucha suerte. Yo les dije a mis hijos, qué fácil me habéis puesto ser vuestro padre. <risa> eh, de verdad, en fin. Eh, Muchísimas gracias, estoy emocionado. Pablo. Eh, Cristina, un
1: abrazo eh. enorme, <risa> enorme, pues pues que conocemos a Patricia, conocemos a Javier y, sí. y, y sabemos que, que lo que decís de ellos es totalmente cierto, totalmente verdad y que bueno, que rezamos por ellos y también por vosotros. Sí.
4: Pues os
5: lo, agra os lo agradecemos y gracias gracias
4: lo Y gracias por esa generosidad ah. que vivís en, en vuestra familia de, de entrega de dos hijos. O sea que sois testimonio y, y eso ayuda al resto de familias. Bueno,
5: muchas gracias. Muchas,
4: muchas gracias, gracias, Pablo. Un abrazo.
6: Un
1: abrazo. Despedimos Un abrazo y ya, abrazo. ya tenemos con nosotros también... A los siguientes invitados, ellos son eh, Cándido Avendaño y Jorge Perea, buenas noches.
9: Hola, buenas noches. Yo soy su hija, soy Jorge también, pero pero soy porque, bueno, estaba aquí con ellos. Ellas son más mayores, sobre todo mi madre, la movilidad está y estaba aquí con ellos. Uh -huh. Así que bueno, pues, te, lo, te lo paso. Sí, sí, sí. Te paso primero a mi madre. Vale, muchísimas gracias. Que... Vale, venga. A la madre.
1: Jorge, buenas noches.
9: Buenas noches.
1: Me han dicho que usted tiene muchos años casada con, lleva muchos años casada con su marido. ¿Cu
9: ¿Cuántos años son?
1: Muchísimos me han dicho, me han dicho. Pregúntala porque tiene muchísimos años acompañando a Cándido en la vida.
9: ¿Cuántos años son? 70. Setenta. Setenta. 60.
1: 60 años, madre mía
9: 60
1: Jorge, ¿y usted qué ha hecho para que sus hijos estén muy cerca del Señor?
9: Pues pedir mucho <risa> Pedir ya. mucho por el Señor Que el, el mayor es, son cinco uh -huh. y, sí Y tres en el cielo Dos en el cielo
1: ¿Y el, y el mayor qué es?
9: Vicario general.
1: Madre mía, usted apunta muy alto, ¿eh?
9: Vicario general. Y es, pidiendo mucho, mire usted, pidiendo... Escúchala, escúchala lo que te pide.
1: <risa> pidiendo mucho al señor por él, ¿no?
9: Pues por él y por todos. Porque tengo unos hijos que valen mucho. Y el marido también vale mucho. Hombre. Que es el que me, me trae y me lleva para acá y para allá.
1: Jorge, ¿y, ¿y usted está contenta de que su hijo José María sea sacerdote?
9: Hombre, pero muy recontenta, muy contenta. Y el Señor lo va lo va protegiendo a todos. Sí. A, a José María y a los demás. Uh
1: -huh. Cuando va José María allí a verles y, y celebra la Eucaristía en el pueblo, usted es una mujer, vamos, llena de gracia en ese momento, ¿no? Sí, sí.
9: Todos los días vemos la misa. Todos los días. Uh -huh. Y recibimos la comunión. Uh -huh.
1: Jorge, ¿está por ahí su marido, Cándido?
9: Por aquí, por aquí está también. ¿Qué quiere? ¿Que se ponga? Sí, si
1: ¿sí se puede poner.
9: Buenas ponte,
2: ponte. Sí. noches.
1: Cándido, buenas noches. Me ha dicho su mujer que llevan muchos años juntos. ¿Cuántos?
2: 61.
1: Madre mía, 61.
2: Y, y cada día los queremos más.
1: Eso está muy bien, es lo que le iba a decir, que si, es que si igual que el primer día o mucho más.
2: Más porque somos mayores y ya no vamos a estar tanto tiempo juntos. En el cielo. Claro, y ahora, ahora tengo cinco hijos maravillosos.
1: Uh
2: -huh. sí, y... El mayor sacerdote que se fue de 25 años uh -huh. y, y es el vicario general.
1: Que le, que le decía a Jorge que ustedes apuntan muy alto con su hijo eh
2: pues mire y, y tengo otra una hija que es Jorgita que tiene tres de familia muy bien y otro hijo que es Cándido que tiene dos de familia y todos estamos muy unidos y dos que han fallecido y están en el cielo
1: uh -huh. y Cándido usted se acuerda cuando José María le dijo que que quería ser sacerdote
2: pues pues sí me, me acuerdo, que se fue, dice, me voy a ir, pero terminó la carrera de maestro,
7: uh -huh.
2: y entonces se pasó al colegio, o uh -huh. al seminario, uh -huh. se pasó al seminario, entonces lo dijo, dice, sepa, sepa usted que me pasó al, a, seminario. al seminario, y los dio una alegría muy grande. Sí. Bueno,
1: pues muchísimas gracias, Cándido y Jorge, por contárnoslo en la radio, ¿vale?
2: Vale, gracias por todo, ¿eh?
1: Muchas gracias. Bueno, hemos intentado, ¿verdad, Iciar? Contar, sí. dar, dar testimonios sencillos, llanos... ...que muchos nos han repetido... ...y si nosotros no hemos hecho nada... ...lo ha hecho todo el Señor... Todo Dios. ...mentira... ...yo sé que ellos también no. lo han hecho... ...nos contaba Jorge... ...que está aquí todavía con nosotros... ...con su mujer Pilar... no ...pues ese rezo diario... ...poco a poco... ...ese alimento... ...muy bonita metáfora... no ...que nos decía Jorge... ...ese alimento diario... ...que los padres han ido dando a los hijos... ...para que sean santos... ...como nos decía también Teresa... ...que decía que sus hijos lo máximo que Santos, santos. luego ya que, que la vocación o sea en, en la profesión que el señor les quisiera poner pero que Santos así que aspiramos a lo más alto a Iziar, la santidad tú con, con tus hijos ¿eh? tú, tú con tus hijos yo cuando Dios quiera que los tenga yo he pero ido tomando nota <risa> bueno pues nos quedamos nosotros y tiempo gracias por estar aquí al otro lado de la radio acompañándonos a lo largo de estos minutos yo nosotros Izquier y yo hemos disfrutado mucho este programa esperamos que los que habéis estado al otro lado también les emplazamos a seguir aquí en Radio María ahora con el informativo y nosotros nos escuchamos en cuatro semanas, era ya el 18 de mayo y voy a quedarme hoy con una frase que nos decía el Papa Francisco hace algún tiempo, pero que habla también de ese tema, dice el matrimonio es un viaje lleno de desafíos, difícil a veces y también con sus conflictos, pero es que así es la vida, una vida que llenan plenamente los hijos. Buenas noches.
0: Así concluye El matrimonio, una vocación Hoy un programa dirigido por Cristina Lozano